0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur 17. Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Am zweiten Tag der besonderen Sonderreihe zum Thema ESPZ Heute mit einem Interview zum Thema Projektverantwortung, wie Kinder schon mit zwölf Jahren Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen. Genau, und das Projekt Verantwortung habe ich kennengelernt, als ich 2017 im Mai damals bei Marit Raasfeld das Seminar Schule Neudenken gemacht habe. Und da hat sie erzählt, dass eben zwölfjährige Kinder einmal die Woche anderthalb Stunden Zeit bekommen, um sich irgendwie ehrenamtlich entweder mit einem Kindergarten oder mit äh, einer Grundschule oder einem Flüchtlingsheim oder mit in einem Altersheim irgendwie zu engagieren und so Verantwortung zu übernehmen und sie hat erzählt, was so alles Tolles ähm, passiert bei den SchülerInnen, die das machen und da war ich so neugierig drauf ähm, genau, dass ich gesagt habe großartig ich möchte mit einer Schülerin, mit einem Schüler darüber reden und ich habe jemanden gefunden mit Luna rede ich heute, also du hörst es heute, ich habe es aufgenommen vor einem Jahr schon, ich glaube im Januar 2018 war das, dass ich das aufgenommen habe, dass wir über das Projekt Verantwortung gesprochen haben, dass Luna drei Jahre in der, nee sogar viermal, glaube ich, genau viermal in der siebten, 8., neunten und zehnten Klasse durchgemacht hat. Sie berichtet von ihren Erfahrungen und ja, Luna ist einfach ein ganz toller Mensch und sie berichtet so aus dem Herzen heraus. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Luna, ich freue mich total, dass du heute da bist und ich möchte mit dir über das Thema Verantwortung sprechen. Du bist Schülerin an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, hier in Berlin. Du bist in der 9. Klasse, 13 Jahre alt und ja, ihr habt da ein ganz spannendes Projekt an eurer Schule. Das heißt Verantwortung. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und das auch zu lernen, wie man das macht. Und ähm, es ist eine Art Praxisprojekt. Es ist ja kein Schulfach. Und mich würde total interessieren, vielleicht erstmal ein bisschen über dich zu hören. Du bist, Schule an der Schule, ja, du bist Schülerin an der Schule. Wie ist es für die Schülerin, an dieser Schule zu sein? Und dann
1: gehen wir rüber auf das Fachverantwortungsprojekt. Also Schülerin an der Schule zu sein ist sehr schön. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, an einer anderen Schule zu sein. Da an dieser Schule so besonders ist, dass wir sehr frei lernen. Das heißt, es gibt nicht weniger, also es gibt nicht gar keinen Frontalunterricht, sondern weniger. Wir arbeiten freier, es gibt keine Diskriminierung, zum Beispiel du hast Nike-Schuhe an und ich nicht. sowas gibt es nicht, sowas wird es auch nicht geben, da das moraltechnisch gar nicht funktionieren würde. Also es gibt genug Leute, die auch da sagen würden, nee, funktioniert so nicht. Das heißt, es würde sofort niedergekämpft werden. Das finde ich sehr toll. Wir haben sehr nette Lehrer. Ich verstehe mich mit meinen Lehrern sehr gut. Es gibt immer überall nicht so nette Lehrer, aber ja, im Allgemeinen sind sie alle sehr nett und auch sehr offen. Man kann immer seine eigenen Ideen einbringen. Wenn man sagt, ich finde das Projekt nicht so toll, seinen eigenen Vorschlag machen und gucken, dass man ihn durchsetzt. Und wir haben unfassbar viele sehr tolle Projekte, die uns auf unsere Zukunft vorbereiten, wie zum Beispiel das Projekt Verantwortung. Das klingt wunderbar.
0: Was ich so spannend an der ESBZ finde, an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, ist, dass euch so viel zugetraut wird. Also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass du irgendwie über deine Schule sprichst. Du bist ja schon öfter eingeladen worden, du hast auch schon vor größerem Publikum gesprochen. Und ähm, ja, das hört man ja nicht oft, dass Schüler aus der Schule rausgehen und über ihre Schule reden. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ich war auf der, es gibt eine Grundschule von unserer Schule, auf der war ich und dann bin ich auf diese weiterführende Schule gekommen, die von der 7. bis zur 13. geht. Ähm, und da war das irgendwie schon immer sozusagen wie Fall, unsere Schule war besonders. Und es war schon immer in den Familienkreisen allein so: Ja, wie ist es in deiner Schule? Bist du denn gut in Mathe? Das kann man so nicht sagen. Wir haben da ein anderes Konzept und dann musste man der ganze Familie erstmal eine, eine Viertelstunde erklären, wie denn das Pro-Konzept der Schule ist. Und insofern hat man das schon geübt. Und irgendwann hat es die ganze Familie dann auch verstanden. Und genau, dann hat es angefangen, dass ich angefragt wurde von unserer alten Schulleitung, ob ich nicht mal ähm, in eine andere Schule gehen will ähm, und da über unsere Schule was berichten, über unsere Projekte, was wir so machen. Ähm, und da meinte ich, ja klar, warum nicht. Ähm, das fand ich einfach sehr interessant, diese Erfahrung zu machen. Ähm, und dann bin ich dahin gefahren. Und das war so eine tolle Erfahrung und hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich es auch sofort wieder tun würde. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass, dieses, dass man auch von diesem freien Lernen und allein die Unterstützung durch Schule und dass man da gelernt, Vorträge aufbauen etc., dass es wirklich was bringt, weil es ähm, kann auch das sein, dass es ein bisschen an meiner Person liegt, weil je näher das Ganze kommt, desto weniger aufgeregt werde ich immer. <lacht> ähm, ja, aber da habe ich gemerkt, man kann richtig aus sich rauskommen und ich mag meine Schule. Ich mag meine Schule wirklich ähm, und berichte gerne darüber. Ja, es zieht sich ab und zu hin, aber trotzdem mag ich mir meine Schule sehr gerne und höre von ganz vielen Freunden über die ganzen Noten und dann zehn Tests in einer Woche und ich bin sehr froh, dass es da auch mit sehr viel auch Vertrauen, das heißt du hast einen Druck auf der emotionalen Basis teilweise mehr, aber ja, dass wir dahin freier sind. Genau. Wie schön.
0: Ja, das klingt ja fast wie etwas, was man gar nicht glauben kann. Eine Schule, an der man bis in die 13 Jahre lernt, wo es ganz lange keine Noten gibt, wo es keinen oder sehr wenig Frontalunterricht gibt. Ja, und wo es eben auch so ein Projekt wie Verantwortung gibt. Darüber würde ich mit dir jetzt gern reden. Mich interessiert erstmal, worum es da geht. Also, was genau macht ihr? Ich weiß, dass ihr einmal die Woche... Rausgeht aus der Schule und dass ihr das in der siebten und achten Klasse macht. Aber wenn du sagen würdest, du hast das ja in der siebten und achten Klasse gemacht, ähm, was war das für dich für eine Erfahrung?
1: Mhm. Ähm, lustigerweise hat unsere Schulleitung gemeint, dass es ein tolles Projekt ist, dass wir es in der siebten, achten, neunten und zehnten machen.
0: Wow! Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich darüber so glücklich sein kann, weil das Projekt ist schön, aber so lange und dann wieder neunten und 10. kommt noch alles dazu naja ich lasse es einfach mal auf mich zurollen ähm, ja also ich habe in der siebten klasse war ich in einem flüchtlingsheim genau und ja genau danach in einem kindergarten und das ganze ist so konzipiert dass man einmal in der woche ähm, sozusagen, wie, sozusagen aus der schule wie gesagt rausgeht und sich einen, eine verantwortung sucht Du hast dieses Zeitfeld von anderthalb Stunden, das heißt es muss ungefähr in der Nähe der Schule auch sein ähm, und dann fährst du dahin und ja, sprichst dann natürlich vorher ab, äh, gehst dann dahin und organisierst dir das auch selber, das heißt es wird nicht gesagt, okay du hast jetzt die Wahl, kannst das wählen, nein man sucht sich, sucht sich das selber ähm, und guckt wo man unterstützen kann, wo übernehme ich für mich Verantwortung. Das heißt, es ist dann nicht sowas wie, es kann sein, ich gucke, das ist Recycling, ich kann in die Umweltebene gehen. Viele arbeiten auch zwischenmenschlich, das also mit Kindern, in Altersheimen, ähm, ja genau. Und man muss halt auch mal abwiegen, ist das zu viel für mich? Mhm. Ähm, zum Beispiel sowas wie im Flüchtlingsheim, ist das zu belastend ähm, oder geht das? Das heißt, für manche Leute ist das vielleicht nichts, weil sie das in der Zeit einfach noch nicht können, das verstehe ich. Denn es war eine sehr interessante, aber auch harte Erfahrung. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ihr war, du warst
0: 13, nein, da warst du noch jünger. Nee, ich, du warst war, ich war äh, elf. elf. Du warst 11. Und dann gehst du in ein Flüchtlingsheim und ähm, sprichst mit Menschen, die unglaublich schlimme Schicksale hinter sich haben. Das dann nicht an sich ranzulassen,
1: das ist, glaube ich, schon ähm, unmöglich im Endeffekt. Also, ja. Ähm, ja, das war, ich war mit noch zwei anderen Mädchen dort, es war aber unterschiedlich, weil jeder war irgendwie mal krank ähm, und wir sind dann halt da hingegangen, haben gefragt, ob das in Ordnung ist und sie haben uns zugesagt und wir haben mit den Kindern Hausaufgaben gemacht und vor allem Hausaufgaben gemacht und gespielt und ja das, wir dachten uns jetzt auch so, es war halt das Gebäude sah recht hart aus, es war so, so ein... Großer Betonblock und es sah nicht sehr ansprechend aus. Dann sind wir da reingegangen in dieses Kinderabteilung-Ding und das fand ich ganz süß gestaltet, mit so ganz viel Spielzeug und ganz bunt. Und wir dachten, wir finden da jetzt so Trauerklöße von Kindern. Aber die haben uns angestrahlt und meinten, ja, hallo und na, wie geht's denn? Und je nachdem, wie gut sie durchkommen und uns angelächelt und wir waren alle total baff, weil wir dachten uns, okay. Also so, die haben teilweise ihre ganze Familie verloren und gehen trotzdem mit so einer besonderen Lebenseinstellung an alles ran. Also das hat vor allem mich unfassbar beeindruckt. Ja, ich glaube, das ist auch das Besondere an Kindern,
0: dass ähm, egal, was sie irgendwie durchgemacht haben, sie finden die Freude in sich wieder. Ja. Toll. Und wenn du sagen würdest, du hast die, äh, dieses Flüchtlingsheim ein Jahr lang besucht, mh. Was hast du aus dieser Zeit für dich persönlich mitgenommen? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das ist etwas, was ich daraus ganz
1: stark gelernt habe? Immer wieder aufzustehen. Das, wie gesagt, das Beeindruckendste war, dieses, so dieses mit, dem, mit diesem besonderen Lächeln und trotz dieser Schicksale immer wieder ranzugehen und sich sagen, nein, ich habe noch Leben vor mir, ich werde es nutzen, und gut, die haben ein neues Land, sprechen die Sprache nicht, verzweifeln in der Schule, Eltern sind teilweise, werden sie gemobbt und haben ihre Familie verloren und trotzdem lächeln sie ein fremdes Kind an. Strahlend, mit voller Freude und sagen, hallo, wer bist du denn? Das ist so meine Erfahrung und ähm, ich würde mir wünschen, dass ich auch so möglichst so ans Leben rangehe, da ich glaube, ähm, wenn jeder das tun würde, wäre unsere Welt großartig. Also es gäbe kaum noch Kriege. Jetzt würde halt eben zu diesen Vorkommnissen gar nicht mehr kommen. Ja. ja.
0: Wie unglaublich kraftvoll, dass du sowas für dich jetzt schon mitnehmen konntest. Ich meine, du bist 13, du weißt, hast jetzt schon dieses Gefühl von Freude erfahren, von Frieden und irgendwie auch diesen interkulturellen Kontakt hergestellt mit Menschen, die eine ganz andere Geschichte und einen ganz anderen Hintergrund haben. Und ich glaube... Das macht einen selber auch viel toleranter, auch viel mitfühlender, als man es jetzt wäre, wenn man ähm, auf
1: einer Schule wäre, wo man diese
0: Kontakte nicht knüpfen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand halt gerade, das ist das Tolle an diesem Projekt, dass man früh etwas mit dieses was mitgegeben kriegt. Das heißt, es macht man nicht erst mit Mitte 40 diese Erfahrung dann, sondern ich glaube auch nicht, dass man sagt, schnips, ich nehme jetzt diese Einstellung einfach. Nein, ich finde, das muss man sich einfach aufbauen. Und ich bin froh, dass ich das so früh sozusagen für mich entdeckt habe und erfahren habe. Ähm, da ich über die Jahre immer mehr aufbauen kann, zum Beispiel wenn ich einen Streit habe oder etc., sagen, tief durchatmen, sieh es aus einer anderen Perspektive, was würden die Kinder tun und dann wieder breit lächelnd äh, zur Versöhnung zu schreiben zum Beispiel. Genau.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein Kern des Projekts, dass man eben nicht in der Schule sitzt und etwas über Verantwortung hört, etwas über Flüchtlinge lernt, etwas über die Probleme im Altersheim. Also es geht nicht darum, theoretisch etwas zu, zu lernen, dann zu denken, ja, aha, mh, schön, das weiß ich jetzt, sondern man erfährt es. Und dadurch, dass man es erfährt, dadurch, dass man den Ding nah ist, dass man diesen Menschen in die Augen guckt. Ich glaube, das macht was ganz
1: anderes mit einem. Ich
0: glaube, das verändert einen.
1: Total. Also, ich bin da hingegangen und dachte, oh Gott, ich werde ein Trauma erleiden und, und und dann hatte ich total viel Spaß mit Plätzchen backen, mit Ausmalen, mit total süßen dreijährigen Kinder betreuen. Oh, das war total niedlich. Ähm, Bobbycar fahren ähm, und vor allem halt sehr viel Hausaufgaben machen. Ähm, und ja, also es war ganz toll, weil ich wollte, irgendwann wollte ich sowieso mal ein Flüchtlingsheim gehen, mir das ansehen und so habe ich diese Chance ähm, schon mitgekriegt und äh, gekriegt ähm, und bin unfassbar froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, da sie mir ja sehr viel mitgegeben hat und man hat so ein inneres Gefühl, man weiß, wie es ist und man weiß es nicht aus dem Fernsehen, weil man weiß ja nie, wie verquer das ist, also who knows, ähm, sondern du hast diese Erfahrung für dich gemacht, und egal, was jetzt erzählt werden kann, ähm, du kann, nimmst das immer für dich mit, du erinnerst dich immer an Plätzchengeruch und ganz viel Verzieren und sowas. Genau, das finde ich ganz, ganz toll. Schön.
0: Gab es einen Moment, der für dich besonders bewegend war in diesem Jahr, was du in
1: dem Flüchtlingsheim warst? Ähm als jemand verstanden hat, was ich über den Hausaufgaben erklären wollte. Nein, nicht wirklich. Das war, als mir die Kinder haben nicht über ihre Geschichten erzählt sondern es gab da ein Mädchen, das hieß Lendita und die war, glaube ich, damals 14, 13, 14 ungefähr. Und die war total nett, die war jetzt eine der offensten da sofort mit offenen Armen uns alle begrüßt und, ja, wie geht's dir? Und ähm, genau, das war ganz die war total toll und ist sie immer noch. Ähm, und dann haben wir mal die Begleiterin gefragt äh, und hat uns ihre Geschichte erzählt. Und das war eine so schlimme Geschichte, von Tod, von ähm, dem Flüchten müssen, von wirklich über, über durch, äh, durch schlimme wie es ist, in Europa zu sein, weil damals, da ist es viel mehr am das des Klimas komplett anders, eine komplett andere Kultur, weil sie hat ihre fast komplette Familie verloren, die Nachbarn wurden in die Luft gesprengt von denen, die mussten die Großmutter zurücklassen, also was? Und dann siehst du dieses Mädchen und hörst diese Geschichte und es passt nicht zusammen. Und das war so ein Moment für mich, wo ich das erst richtig realisiert habe, was da mit diesen Kindern eigentlich alles passiert. Ich glaube, das war mit einer der schlimmsten Beispiele da, aber das war für mich, wo ich wirklich schlucken musste, das war wirklich, das war für mich sehr ergreifend, weil die Geschichte wurde immer schlimmer und ich habe mich gefreut, das Leben mit meinen Hausaufgaben, meinem meinem Plätzchenbacken etwas sozusagen zu verschönern und ihr vielleicht zu helfen in Deutschland mehr anzukommen. Ja? Manchmal braucht es ja auch nur ein offenes Ohr und vielleicht auch ein offenes
0: Herz und eine Umarmung um jemanden, wo man weiß, da ist irgendjemand da.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben, ich habe mit Lenita danach, also ich weiß, ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich sie besser nicht darauf ansprechen sollte, weil so lange war es noch nicht her und man weiß nicht, wie sie reagiert hätte. Ähm, deswegen, ich habe mich dahingehend auch zurückgehalten, weil ich kann mir vorstellen, dass es hart ist, wenn man danach angesprochen wird von einem Mädchen, was nicht deine beste Freundin ist, aber es hat mir sehr viel doch auch ähm, würde sagen, mitgegeben, diese, dass ich über dieses Wissen über sie und man ist noch viel genauer genau bewusster und mit mehr Energie auch rangegangen. Es hat dann auch irgendwie, hat es eigentlich immer sich unfassbar bewegt, aber man ist auch mit mehr Energie rangegangen und hatte einen richtigen Grund, es so schön wie nur möglich zu machen, diese Zeit. Ich finde es total schön, wie viel Kraft du davon
0: erzählst, weil es gibt auch ganz viele Menschen, die unter so etwas ja zerbrechen. Also es gibt ganz viele Menschen, glaube ich, die viele Dinge, die auf unserer Welt nicht gut funktionieren, lieber wegschieben und ignorieren, weil das ihnen wehtut und weil sie glauben, sie können es nicht halten. Und ich finde es total stark, dass du als junger Mensch so eine Demut hast, so einen Mut hast, zu sagen, da passiert etwas auf der Welt und irgendwie, ich finde es schrecklich und ich möchte mich immer mit dieser Geschichte auseinandersetzen und ich möchte mich mit diesen Menschen auseinandersetzen und ich möchte helfen, da wo ich eben helfen kann und ich glaube, dass das Demokratie bedeutet, ich glaube, dass das Toleranz bedeutet, ich glaube, so können wir eine Gesellschaft auch zum Frieden führen, dadurch, dass jeder Mensch lernt, ich kann helfen. Ich glaube, diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind so unglaublich wichtig, gerade im Alter von damals bei dir elf Jahren, zu merken, ich kann irgendwie was bewirken, weil das ist ja eigentlich eine Demokratie. Ich bestimme mit, was in meiner Gesellschaft passiert. Und ich glaube, in unserer heutigen äh, Gesellschaft, wo wir wählen und irgendwie das Gefühl haben, wir wählen alle das Gleiche und es passiert sowieso nichts, das sind ja so Standardsätze, die man überall auf der Straße hört. Es ist umso wichtiger, dass junge Menschen, die die Zukunft verändern können, merken, mit meinen Handlungen kann ich die Welt verbessern. In meinem kleinen
1: Rahmen. Absolut. Also besser hätte ich es gar nicht <lacht> ausdrücken können. <lacht> ähm, ja, absolut. Also Das war wirklich eine auch Veränderung in mir. Ich habe mitgekriegt, ich kann helfen, ähm, mag es auch nur für ein paar Menschen sein, ich habe geholfen ähm, und genau das fand ich ganz bewegend und hat mich im Leben, glaube ich auch, in meinem kurzen Leben wohlgemerkt, <lacht> schon sehr weitergebracht und ja, aber ich muss sagen ich weiß nicht, ob ich das immer also ich nage immer noch daran weil in diesen Geschichten nagst du immer noch wenn du da zurückdenkst und denkst, oh Gott du nagst Immer noch dran. Ich weiß nicht, ob das jemals weggeht. Es zerfrisst mich jetzt nicht und ich habe noch nicht diesen Schmerzen, aber du spürst es. Also ja, aber ich kann jedem eigentlich nur raten, mal so etwas gemacht zu haben, das mit dir etwas Unglaubliches anstellt und du mit viel bewusster auch an dein Leben rangehst und auch dann erst merkst, was habe ich für ein Glück. Ich sehe mich um, meine Familie lebt noch, ich habe ein tolles Zuhause, ich habe genug Essen, ich muss nicht flüchten kommt dem Klima gut klar. Also es ist alles, du hast. Ich habe so ein Glück. Und ja, sich auch bewusst zu machen, sie unterscheidet sich von mir nur von ihrer Herkunft. Sie unterscheidet sich von mir in gar nichts. Nur in ihrer Herkunft. Und ja, das sich bewusst zu machen und das nicht durch. Schule und ja, wir kriegen jetzt ein Arbeitsblatt und es ist ja alles so schlimm, sondern diese Erfahrung selbst zu machen, ist ganz anders. Also, du kannst sagen, ja, gut, Umweltbeschütz-, äh, Umweltschützer oder, äh, und dann nie was tun und den Müll nicht trennen oder sagen, ich engagiere mich für Flüchtlinge, aber nie so eine Erfahrung gemacht zu haben, ähm, sehe ich nicht ganz ein. Also ich finde, es ist wichtig, dass jeder so eine Erfahrung macht und ja. Die Geschichten kennen, die Geschichten, Geschichten kennen. kennen, aber nicht aus dem Fernsehen oder aus Büchern, sondern ja. selbst zu hören selbst mitzuerleben. Mhm. Genau. Ja, ich glaube, da hast du
0: was sehr Wahres gesagt. Könntest du dir vorstellen, was glaubst du, wenn jetzt jede Schule in Deutschland dieses Projekt machen würde? Also jede Schule schickt ihre Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche in ein ökologisches oder soziales Projekt, was diese Schüler sich natürlich selber ausruhen können. Kannst du, kannst du dir vorstellen, was passieren
1: würde? Ich glaube, sie, wir würden viel mehr an unserer Zukunft bewirken. Also für unsere ganze Zukunft, ich kann es jeder Schule nur raten. Und es würde unsere ganze, komplette Zukunft verändern, weil mehr Schüler, ähm, also durch es gibt ja jetzt schon sozusagen wie Ökologieunterricht und Umwelt etc., ähm, aber das ist für mich, ich kenne das, ist zu viel frontal, du musst diese Erfahrung selber machen, weil irgendwann sitzt du in der Schule und kannst das Thema nicht mehr hören ja. und das ist das Schlimme. Dann genau das ist der Punkt, wo ich dann abwendest, wo du denkst, oh Gott, Schule, ich kann es nicht mehr hören, ähm, aber das hast du nicht, wenn du diese Erfahrung machst. Das heißt, wenn sich dieses Projekt suchen würde und diese Erfahrung machen würde, würde es für seine Zukunft etwas ändern. Und man würde mit dem Sachen dran gehen, ja, ich helfe jetzt. Oder wenn ich Müll sehe, dann sammle ich ihn auf. Oder ich helfe diesem Kind jetzt. Oder vielleicht sogar für die Zukunft, für Berufe, wenn jemand sagt, das, ist, das, das möchte ich machen. Ähm, vielleicht ist das ja was für mich. Oder ich merke, seelisch tut mir das gut. Also es kann, muss ja nicht immer nur, ja, wenn dich das Seelisch zerbricht, bringt dir das auch nichts. Aber dass du seelisch merkst, ich helfe, es tut auch dir gut. Und das, also ich würde das passieren, es wäre großartig. Also ich wäre ein absoluter Befürworter davon. <lacht> ich auch.
0: Ich möchte nochmal auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, du hast einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du hast gesagt, es wird so oft Umwelt, wird so oft Klima, wird so oft angesprochen, Flüchtlinge. Man kriegt das ja überall mit. Aber das, dadurch bewirkt man nicht, dass es in den Köpfen präsenter wird und die Menschen mehr helfen wollen, sondern es bewirkt genau das Gegenteil. Es das bewirkt, dass die Leute keine Lust mehr haben auf diese Themen. Dass die Leute, wenn sie das Thema nur irgendwo hören, wenn sie nur irgendwo Klimawandel hören, direkt sagen, so, oh, oh Gott, du Öko, lass mich in Ruhe. <lacht> genau das. Ja. Und ich glaube, das würde, wie du gesagt hast, nicht passieren, wenn die Erfahrungen selber gemacht werden. Wenn jemand mal diesen Plastikteppich auf dem Meer selber sieht, wenn jemand an so einem Strand langläuft, wo Öl langgelaufen ist, wenn jemand in ein Flüchtlingsheim geht und diese Schicksale sieht. Ich glaube, dass das viel hier in Deutschland verändern würde, wenn mehr Schulen dieses Projekt in ihren Schulalltag, in ihren Stundenplan übernehmen würden.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich ganz großartig und ich muss sagen, auch an unserer Schule wurde es teils übertrieben mit mhm. dem ökologischen, es wurde dann dazu immer noch was gemacht, ähm, aber du denkst dann so, ja okay, ähm, jemand weiß es dann jetzt auch und ich habe auch gerade ein Projekt wieder zum Müll sammeln. also das ist da gründen wir alle eine Kampagne und das ist auch wieder sowas, wo man sich denkt, ja wenn ich jetzt an den Strand gehe, das ist auch was. da kann jeder mithelfen. Wenn einer dann am Strand geht und da sieht er das Müll, nimmt man den und wirft den weg. Das ist sowas, du merkst es dir und zum Beispiel, wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Flüchtlingskind sehe, denke ich nicht, oh Gott, und oh ja, das ist ja nicht so schlimm, das sieht doch ganz glücklich aus und ich fühle mit. es ist auch wie beim Plastik, ich sehe Müll, ich sehe irgendwo Müll rumliegen oder ich denke an den Strand und ja, und schön tropisch nein, ich denke, ähm, Müll, schlimm, versuchen irgendwie zu helfen. Und das kommt immer in den Kopf und so hilfst du automatisch. Und das ist dann auch nicht so, okay, Stundenplan, in einer Stunde helfe ich jetzt Müll aufsammeln. So. <lacht> du denkst automatisch einfach
0: dran. Ja, es wird Teil von einem selber. ja Es wird Teil von der eigenen Identität, glaube ich auch. Und es wird auch normal, es wird nicht mehr normal, an Müll vorbeizugehen oder an Flüchtlingen vorbeizugehen und ja. Ähm, ja, so eine Art Herabsehen zu betreiben, mhm. sondern eher dann Mitfühlend zu sein, eher den Müll aufzuheben. Und ich glaube, das ist etwas, was dann sich einfach verankert. Das verankert sich denn, das hat sich in dir schon verankert. Wie wunderbar, voll schön. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir das hier teilen, dass wir das mit Menschen teilen, dass wir das mit Lehrern teilen, mit Eltern, mit anderen Schulen, mit Schulleitungen, mit unglaublich vielen Menschen, die es interessiert, was gibt es für andere Projekte an anderen Schulen. Können wir solche Projekte an unseren Schulen etablieren? Und ähm, ich glaube, wir beide können von Herzen jedem empfehlen, ähm, sich mit der Verantwortung zu beschäftigen. Mhm. Und zwar voller Mut und voller Freude Verantwortung zu übernehmen. Es nicht als Last irgendwie auf den Schultern zu empfinden, die irgendwie da draufgeladen wird, sondern mhm. als etwas, was einen unglaublich stark macht. Absolut. Weil ich glaube, auch dann werden wir... Ich habe mal so einen tollen Satz in dem Buch von Margaret Rasfeld gelesen, da hat sie geschrieben, es ist wichtig, dass wir von einer Mekka zu einer Mutgesellschaft werden. Ja. Und ich glaube, das werden wir dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch in diesem Projekt so toll, dass gerade Kinder Verantwortung übernehmen. Ähm, dass, und dass uns, wie gesagt, nicht gesagt wird, du tust jetzt das und das wird aufgeteilt, du gehst als Flüchtlingsfeminine und dass wir uns das selbst suchen können. Und genau, dass wir auch von unseren Eltern vor allem, also ich finde das auch ganz wichtig, dass die Familie dahinter steht und die sagt, ah, gut, erzähl mir davon, wenn es sich doch belastet und auch familientechnisch, dass du das bewusst machst und vielleicht sogar, wenn dich das ganz toll begeistert, etc., deiner Familie erzählst und das mit ihnen teilst. Weil auch wenn deine Eltern vielleicht sowas schon mal gesehen haben, es ist immer etwas Neues. Und so, ich kann jedem nur so raten, das auch mit seinen Mitmenschen zu teilen. Das heißt nicht, dass man sie jetzt dauernd nur zutexten soll damit. <lacht> Aber, dass man ihnen doch diese Erfahrungen berichtet, ähm, soweit es geht. Also man muss jetzt nicht von jedem, vielleicht ist es dem Mädchen nicht recht, dass man von, sein, von seiner Geschichte erzählt, sondern dass man ein bisschen verallgemeinert, so guck mal da und das, ist ein hart, das sind harte Schicksale und dass man darauf aufmerksam macht. Und ja. Das finde ich auch ganz toll generell an unserer Gesellschaft, denn auch hier in Europa beginnt es schon. Du siehst immer mehr Plakate, du siehst immer mehr sozusagen, die sich darüber auch unterhalten, damit auseinandersetzen. Äh, nicht nur unsere Schule macht äh, das mit dem Auseinandersetzen, sondern auch viele andere. Da, wie gesagt, würde ich ja halt nur an um das Konzept gehen, nicht frontales zu machen. <lacht> ähm, genau. Also Absolut, ich finde das schon, was in den letzten, wenn man sieht, allein die 50, jetzt in 50 Jahren sieht, was da für ein Wandel passiert ist, was so geschehen ist.
0: Und wir sind mitten im Wandel, alles ist im Aufbau. Ja, absolut. Und deswegen bin ich dir sehr, sehr dankbar, Luna, dass du bei mir warst, dass du mir von deinen Erfahrungen erzählt hast, dass du genau das jetzt tust, wovon du gerade gesprochen hast. Du teilst Erfahrungen und ich glaube, es werden ganz viele dieses Interview hören und sehr begeistert davon sein, was du hier erzählt hast. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, das war's also mit der 17. Folge im Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen, du hast viele Inspirationen für dich mitnehmen können, viele Impulse, wie immer, wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib mir gerne auf Instagram und Facebook. Es gibt wieder einen Post zu der Folge und ich freue mich unglaublich, wenn du vielleicht einfach ähm, genau auf Instagram grehst at schulbildung.mal.anders oder mich bei Facebook unter schulbildung.mal.anders suchst und so ein bisschen teilst. Was hat dich vielleicht an der Folge berührt? Ähm, was hat dir besonders gut gefallen? Ähm, wo hast du jetzt vielleicht Ideen, das in, deinen eigenen, in deine eigene Schule zu bringen oder was sind vielleicht auch kritische Äußerungen dazu. Also ich freue mich ganz, ganz doll, wenn wir uns da ein bisschen austauschen und ich freue mich, von dir zu lesen, weil ich hier im Podcast, ich rede immer so in mein Mikro rein, aber irgendwie, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich ja keine Antworten bekomme, wie, wie du das siehst, was du so denkst, während du die Folge hörst. Deswegen bitte, 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 geh auf Instagram und Facebook und teile mit mir, was du denkst, was du fühlst. Ich freue mich, von dir zu lesen. Teil die Folge auch gerne mit all deinen Lehrerkolleginnen, Kommilitoninnen, Freundinnen, wem auch immer. Einfach damit wir gemeinsam dazu inspirieren können, dass es bereits ganz viele wundervolle Schulen und ganz viele tolle Projekte gibt, damit auch hier diese besondere Woche, die ich hier gerade mache, also diese vier Tage, wo diese verschiedenen Projekte vorgestellt werden, verbreitet werden. Lass mir auch gerne fünf Sterne da und eine Rezension, da freue ich mich auch drüber. iTunes mag Rezensionen sehr gerne. Und dadurch erreicht der Podcast auch nochmal viel mehr Menschen. Das bedeutet mir deswegen ganz, ganz viel. Ja, lass uns gemeinsam dazu inspirieren, wie viel im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!